0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode de c 2 euh, pour donc euh, aujourd'hui se parler avec les oiseaux en invité. J'ai laissé la fenêtre ouverte, ce qui peut nous mettre un petit bruit de fond assez agréable. Euh, et aujourd'hui, en fait, dans ce deuxième épisode, je voulais te parler du moment où j'arrive en fait euh, chez mes parents et euh, je suis face à moi-même parce que je n'ai plus d'activité euh, autre euh, en fait que bah, m'occuper de moi et travailler sur euh, la peinture, etc. Et donc, euh, là, arrive pas mal de choses. Déjà, si on rembobine un petit peu en, fait, en arrière, avant de faire le grand saut et le grand déménagement, et même dans la tourmente du grand déménagement, au niveau des cartons, au niveau... Euh, de trouver une locataire. D'ailleurs, je salue très chaleureusement mon agent immobilier, Jen, qui euh, m'a grave aidé là-dessus et qui gère l'appartement et qui m'enlève une épine du pied énorme et, euh, et qui me permet aussi d'avoir une sécurité par rapport au remboursement de mon emprunt. Donc ça, pas c'est pas négligeable. Et en fait, avant euh, de rentrer dans, euh, bah, dans le dur de qu'est-ce que je vais faire comme activité, j'étais en fait dans cette période de transition et en fait, il euh, faut savoir que moi déjà, j'ai une façon de, de, comment dire, de prendre des décisions et de euh, processer les choses euh, différentes. C'est-à-dire que je prends les décisions de manière très impulsive, enfin on dirait que c'est impulsif parce qu'en général c'est radical. Et quand je prends une décision, <rire> c'est difficile de me faire changer d'avis. C'est peut-être le taureau ascendant taureau dont on parlait euh, au premier épisode qui ressort. Et euh, ensuite, pour le processage, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, là, t'as compris. Au niveau du processage de, de, des émotions et d'atterrir et de réaliser les choses, alors là, je peux être un peu plus lente, ce qui est normal. Parce que je pense que si ça allait aux mêmes vitesses, euh, euh, je ferais un burn-out d'être moi. Euh, donc, ce serait bizarre. Du coup, pendant cette période, en fait, de carton, de préparatif, euh, d'aller-retour avec euh, l'agence, etc., euh, ben je me je me figure pas du tout en fait que une autre vie arrive ou en tout cas euh, je vois pas du tout à quoi elle va ressembler et euh, j'anticipe pas du tout euh, les peurs les blocages je sais qu'il y en aura parce que forcément j'en ai eu énormément euh, de, de la période de septembre à décembre d'avant avant de prendre cette décision mais pendant euh, toute la tourmente en fait je me pose pas trop de questions je suis vraiment que dans l'action et je me dis, bon, bah, de toute façon, c'est décidé, c'est décidé, on verra, quoi. C'est vraiment ces périodes où tu réfléchis pas. C'est des périodes que moi, j'ai peu. Parce que moi, j'ai le cerveau qui chauffe tout le temps et qui réfléchit non-stop. Donc, ce genre de période-là, euh, je ne sais pas trop qui je suis. <rire> Juste une boule de fer. D'ailleurs, j'ai découvert que j'avais quand même une force surhumaine en déplaçant tous mes cartons, etc. Enfin, bref, petit aparté euh, sur ma force physique. Et en fait, au niveau euh, quand je suis arrivée et j'ai déballé tous mes cartons euh, la première semaine, euh, j'ai mon déménagement qui n'arrivait pas. Donc en fait, euh, je me reposais, j'étais un peu en mode pyjama chez les parents quoi. Ce qui est assez cool. La deuxième semaine, mes cartons sont arrivés, j'ai installé mon atelier dans ma chambre. Je me suis fait un espace vraiment délimité euh, avec euh, un bureau, la tablette graphique l'atelier avec le chevalet, de quoi aussi euh, mettre euh, tout le matos qui va être au niveau des autres euh, médiums euh, artistiques. Donc on a la sculpture avec... Euh, J'ai acheté, acheté des petits blocs d'argile euh, durcissante des de couleurs, des feutres, euh, ce genre de choses euh, euh, que j'utilise un peu euh, tout le temps euh, et de façon en même temps, euh, un peu euh, euh, isolée. Ben, je les ai installées un peu partout. Donc, et il y a aussi toutes mes affaires euh, au niveau euh, que j'avais dans mon appartement. Puisque quand j'étais dans mon appartement, il faut savoir que j'avais un... Et je pense que ça, j'aurais toujours un endroit comme ça chez moi. Je sais pas si toi, tu as ça aussi, mais c'est assez kiffant. C'est un petit hôtel, en fait. Hôtel A-U-T-E-L. Où euh, je mets mes petits objets que j'aime bien, des petites statues. Je ne sais pas, quand tu les regardes, juste elles t'apaisent. Euh, de quoi allumer des bougies j'ai des bougeoirs euh, un peu vieux en verre et, et en cuivre et aussi bien sûr où je fais brûler de l'encens, ça ce sera l'objet d'un autre épisode où je vous parlerai de tout mon rapport en fait à la spiritualité comment elle s'insinue dans ma vie au quotidien et, et comment je l'invoque ou en tout cas comment je l'utilise pour euh, moi et pour, euh, aller, euh, pour aller bien en fait et là c'est pas l'objet euh, et donc, après cette période de mise en place qui m'a duré au bas mot deux semaines, donc c'est pas énorme, donc juste après cette période, je me suis retrouvée bah, avec moi-même, avec toutes mes affaires, et en fait, la possibilité de faire absolument tout ce que je veux. Euh, donc là, j'étais en mode, je me réveille le matin, et la journée est vide. Euh, la journée est tout à moi. Et en fait... Il y a un rythme que moi j'ai, mon, mon rythme physiologique est assez cadré dans le sens où je suis plutôt une lefto. Donc je me couche assez tôt, en général à 22h, 22h30 je suis endormie et je me réveille, en ce moment je me réveille aux alentours de 6h30, 7h sans réveil. Et ça c'est un kiff ultime, surtout dans, pendant les beaux jours parce que je me réveille et bon là en plus je suis dans le sud de la France alors j'ai un soleil de malade et je peux profiter toute la journée. Et donc là, j'avais ce rythme-là, euh, j'allais courir euh, un petit peu, je faisais mon yoga, etc. Mais je sentais que j'avais ce genre de, de blocage et de frustration puisque j'étais torturée entre, d'un côté, le fait de me reposer parce que je sentais que j'avais besoin de rien faire et de laisser le vide venir pour pouvoir le remplir de façon constructive et euh, qui me ressemble le plus. Et d'un autre côté... L'aspect, en fait, euh, bah, tu dois produire, tu dois créer parce que tu ne sais pas encore qui tu es en tant qu'artiste indépendante. Et en plus, ce gros mot-là, euh, en deux, euh, te fait un peu peur d'un côté parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et euh, en même temps, euh, pour être légitime, vu qu'on a quand même parlé d'un problème de légitimité au tout premier épisode... Eh ben en fait, ce problème de légitimité, je, il faut encore que je, que je l'adresse et que je ne que je me mette pas dans, un espèce de, dans une espèce d'impasse en fait, par rapport à ça. Et du coup, euh, mes journées pendant les deux semaines qui ont suivi, donc euh, la semaine 3 et la semaine 4 de ma liberté, euh, en fait, j'étais torturée entre l'angoisse de ne rien faire et le profond désir de me reposer. Donc, je n'arrivais ni à faire nain, ni à faire l'un, pardon, ni à faire l'autre. Euh, donc, c'était un peu frustrant. Il euh, y avait des journées comme ça où euh, j'allais bronzer euh, dehors au bord de la piscine et euh, en fait, je me retrouvais euh, tout d'un coup à me dire ah, « Merde, mais euh, j'ai des idées de toile » puisque bien sûr, en fait, moi, quand, quand j'ai une période de vide, vu que j'ai rarement euh, mis de, de vide dans ma vie avant, maintenant, quand j'ai des périodes de vide, en fait, elles se remplissent très très vite par des idées. J'ai des idées, mais toutes les 5 euh, minutes, c'est euh, assez euh, étourdissant. Et euh, du coup, j'ai des, des notes sur mon téléphone et un, des carnets remplis d'idées. Si vous saviez le nombre de, de choses que j'ai pensé faire, ou que je croyais que j'allais faire, ou que là, je pense que je vais faire dans le futur, <rire> c'est assez incroyable et ça c'est cool parce que en fait euh, c'est comme si euh, c'est le fameux coffre au trésor euh, du premier épisode dont je vous parlais euh, de euh, la potentialité euh, bah, de chacun. En fait là elle est matérialisée par euh, des idées concrètes que je peux euh, vraiment matérialiser dans la matière, concrétiser et euh, avancer et en fait gérer comme des projets à moi. Et ça en fait c'est assez satisfaisant parce que euh, euh, je me dis, ok, euh, je, suis, je peux me qualifier en tant que personne euh, euh, par des adjectifs au niveau euh, euh, de l'émotion, au niveau psychologie, euh, au niveau un peu, euh, euh, voilà, qui ne sera pas tangible, qui sera plutôt du, du, de la sensation, du ressenti. Mais par contre, euh, je suis aussi une personne qui a ces capacités-là de concrétisation en tant que projet. Et d'avoir, en fait, ce truc-là, je sais pas, c'est bizarre, au début je me suis dit c'est une pression, ça met une pression puisque c'est un genre de to-do list euh, qui va te dire en fait euh, bah regarde tout ce que t'as à faire et tout ce que l'univers en fait voudrait que tu fasses et en fait c'est pas du tout ça c'est euh, un espèce de vivier de euh, regarde tout ce que tu pourrais faire et t'es pas du tout obligé de, de tout concrétiser au contraire puisque moi vu le nombre de trucs euh, je ferai un burn-out encore d'être moi-même. Mais euh, en fait, c'est vraiment le truc... Euh, tu peux faire tout ça et l'univers t'amènera peut-être à en faire une grande partie. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est que tu pioches parmi ce coffre au trésor et que tu vois en fait les choses qui, euh, toi, te font du bien quand tu les fais. Et il faut prendre des choses. Ça, c'est aussi un enseignement euh, de l'agence de publicité avec euh, mon ancien manager. Prendre les choses petit à petit et petit bout après petit bout. C'est pas la montagne euh, qui, euh, qui doit prendre le pas, en fait, euh, dans ta vision. La montagne de choses à faire, c'est vraiment euh, gravir le premier petit caillou qui te fait le plus plaisir, en plus. Vu que là, on parle sur euh, une activité euh, <coughs> d'indépendance et de, euh, bah, de se réaliser soi, et donc de faire ce que, ce que soit, enfin, ce qu'on ce qu veut. Euh, ça va être vraiment de, de choisir l'activité qui, euh, bah, qui va te faire le plus kiffer au moment où tu décides de la faire. C'est-à-dire que si un jour euh, à un instant T ben, ton niveau d'énergie il est pas ouf parce que t'as pas passé une super nuit mais c'est ok euh, et en fait tu te dis ben, je vais peut-être juste me cuisiner un petit truc comme ça parce que j'ai faim et puis euh, j'avais eu cette idée-là euh, que je voulais euh, tester euh, euh, dans les recettes. Et bien ça par exemple c'est un accomplissement en soi. Et c'est un truc qui vient s'ajouter à ta, ta petite fierté d'accomplissement personnel. Et ça, je pense que c'est hyper important au quotidien d'avoir euh, ce genre de choses en tête pour, euh, en tout cas, pour les personnes qui ont besoin notamment d'accomplir des choses, euh, vu que moi, je rentre complètement dans cette catégorie-là. Après, sur la to do il peut aussi y avoir se reposer. Hein. Ça, on se l'autorise aussi carrément. Et maintenant, c'est bon, j'ai bien appris à le faire. Mais euh, voilà, c'était une petite aparté pour dire que les tout doux euh, interminables personnels, ça existe aussi et qu'il peut y avoir un moyen très sain de, de les aborder. Et donc, pour revenir à nos semaines 3 et 4 d'angoisse et de jonglage entre, entre peur, angoisse, incertitude, en fait, ce qui était sous-jacent à cette angoisse de ne rien faire, c'est euh, mon besoin cruel euh, de me rendre utile pour être aimé. Mais en fait, personne n'a besoin de faire quoi que ce soit pour être aimé. L'amour, l'amour inconditionnel dans son sens le plus pur et finalement dans son seul sens, parce qu'il n'y a pas d'autre amour. Les autres formes d'amour, entre guillemets, s'en est pas. Le, la seule forme d'amour qui existe, c'est celle-là, c'est l'inconditionnel. Et celle-ci, en fait, euh, on n'a même pas besoin d'aller la chercher. Elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là. Donc ça veut dire qu'elle est... Euh, elle est euh, quand tu vas aux chiottes, elle est quand tu fais ta vaisselle, elle est euh, quand tu allumes ta télé, elle est aussi, euh, je sais pas, quand tu décides d'occuper t'occuper de ton jardin, elle est vraiment tout le temps là. Et en fait, mon, c'est un manque d'amour de... pour soi. Je dis pas amour propre, parce qu'il y a quelques définitions qui euh, diabolisent un petit peu l'amour propre. Mais en tout cas, c'est un, un, un manque d'amour pour soi que de penser qu'il faut que tu sois dans l'action pour mériter d'être accepté ou d'être aimé. Donc ça, déjà, ça donne une première indication sur des choses qui y a à régler. Parce qu'un manque d'amour pour soi, ça se règle en rajoutant de l'amour par-dessus. Donc ça va être euh, ben, euh, de euh, se stopper dans les, euh, dans les limites, euh, comment dire, dans, dans les pensées angoissantes et dans les limites qu'on peut se mettre. Donc moi, par exemple, c'était, euh, ben, euh, il faut que je fasse ça, mais en même temps... Euh, euh, je ne sais pas si euh, je serais capable de faire ça, euh, et euh, il faut absolument que je fasse ça, puisque sinon, ça veut dire que je vais rien poster, et du coup, euh, après, ça veut dire que j'existe comment euh, Il faut que j'existe en faisant les choses, etc. Et ça, c'est l'enfer. Et en fait, il euh, y avait aussi le côté dans l'angoisse, c'était en fait, pas vraiment, <coughs> pardon, pas vraiment de l'angoisse, mais plutôt de la peur, euh, puisque j'avais des idées qui me venaient, et vu que... <rire> vu que je suis en train d'enlever toute enfin, j'ai, je suis un peu en train, mais j'ai aussi commencé à enlever pas mal de barrières. J'ai des idées qui sont venues du style euh, « je vais être chanteuse euh, », il y avait quoi d'autre ?« Je vais faire une bande dessinée euh, »,« j'ai pensé à des films », Enfin, il n'y a vraiment aucune limite, en fait, dans, mon... dans mes idées. Et dès que j'écrivais noir sur blanc les idées que j'avais, je me disais « Mais putain, mais ça, vais galéré en fait. Ça, je vais galérer à le faire. Euh, euh, ça, je ne suis pas capable de le faire. Ça, euh, ça va me prendre mille ans. » ou euh, ça En gros, j'ai trop peur de le faire parce que je ne m'en sens pas capable. Et euh, en fait, j'avais juste la peur. J'avais juste une peur de ne pas réussir, je pense, et une peur aussi de décevoir et de faire mal qui fait que ça me bloquait. Alors qu'aujourd'hui, euh, bah, typiquement, hier, euh, j'ai enregistré le premier épisode de ce, de ce podcast, pardon. Et euh, là, je suis en train d'enregistrer de, le deuxième. J'ai plein d'idées pour euh, les cinq prochains épisodes. Je suis en train de... En parallèle, j'ai eu hier l'idée d'une série de sept toiles différentes. Et en fait, ça y est, là, j'ai débloqué le truc en mode... Je débloque les peurs et je me mets dans les projets de façon concrète et dans l'action pour euh, aussi me prouver et un peu me, me booster et me montrer qu'en fait je peux y arriver. Parce que, et ça c'est quelque chose que je disais aussi dans le premier épisode, mais le, le fait de faire, euh, ça te permet d'expérimenter. Et en fait, sans expérimentation, on ne sait rien. Et ça c'est un truc très important. Euh, à prendre en compte, c'est que les suppositions et les scénarios, ils sont là pour, euh, bah, des fois, nourrir une angoisse ou nourrir une peur. Parce qu'en fait, avec des si, on se met juste des bâtons dans les roues. C'est très important de déconstruire, du coup, les croyances limitantes euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent un peu euh, bah, te, te construire. Euh, qui sont euh, sur des bases euh, des fois de trauma ou de blessure, je dis trauma je mets des guillemets parce que souvent on diabolise ce mot, mais en fait tout le monde a des traumas hein. euh, ça peut être juste euh, ton père euh, qui euh, a refusé euh, de jouer avec toi quand tu étais petit et bam euh, c'est une blessure, tu vois manque d'attention, euh, ce genre de choses donc je dis trauma mais c'est un mot à prendre avec des pincettes, il ne faut pas le diaboliser plus que ça c'est comme féministe, il hein? faut pas, faut arrêter de diaboliser féministe. Quelqu'un de féministe, c'est quelqu'un qui veut l'égalité entre les hommes et les femmes. La prochaine meuf que je rencontre ou le prochain mec que je rencontre qui me dit « je suis pas féministe, mais je suis pour l'égalité », peut-être que je lui mettrai une claque, on ne sait pas. <rire> non, mais tout ça pour dire que du coup, sur ces croyances limitantes, euh, il, faut les, il faut arriver à les identifier. Et comment on les identifie On remet de la conscience sur les pensées qui te traversent. Ça veut dire, à chaque instant de la journée, de capter, euh, ok là, qu'est-ce que je ressens déjà, hein, déjà, déceler les émotions, je pense que c'est énorme. Déceler euh, ce que tu ressens, c'est assez ouf. Et d'ailleurs, quand on dit, salut, comment ça va euh, Il faut mettre de l'intention dans cette phrase, parce qu'elle est quand même... Génial, et elle te permet une prise de température auprès de ton ami, souvent en plus une personne que tu aimes, puisque tu demandes rarement ça des gens que tu n'aimes pas, sauf quand c'est en pilote automatique. Mais si tu remets de l'intention dans cette phrase et que tu poses vraiment la question, que tu réponds sincèrement aussi toi de ton côté, ça te permet de, de faire cet exercice de baromètre intérieur. Et une fois que tu as fait l'exercice de baromètre intérieur, ça va être d'analyser pas forcément analyser, mais en tout cas d'observer. Moi, je suis beaucoup dans l'analyse, mais des fois, ça fait mal au, au crâne. C'est d'observer de façon neutre, comme si tu habitais ton corps, en fait, en tant que passager. Et ça aussi, ce sera l'objet, je pense, de... enfin, j'en parlerai dans le, post le podcast sur la spiritualité, parce que je pense que nous sommes des êtres divins qui vivons une expérience humaine. Donc ça, après, ça amène à énormément de, de réflexions qui, moi, me, me passionnent. Et euh, donc par rapport en fait à, au fait de remettre de la conscience et d'identifier, d'observer de façon euh, neutre, ou en tout cas avec le maximum de recul, ces pensées, ça permet euh, de savoir qui est en train de parler au moment où les pensées arrivent. Et par qui Je ne veux pas dire que bah, c'est toi qui parle, forcément c'est tes pensées. Alors oui, c'est en partie toi, bien sûr, mais c'est une partie de toi. Et souvent, euh, en fait, quand ces pensées arrivent, les pensées négatives, en général, ce sont euh, les blessures qui, euh, qui parlent et qui ont dit euh, à, aux critiques, ou en tout cas à l'entité qui protège à l'intérieur de ton inconscient. Euh, bon, là, elle a morflé, hein, quand, euh, quand son père, justement, a pas voulu jouer avec elle. Donc, elle a eu un manque d'attention, un manque d'amour, donc, en fait, euh, on ne va pas du tout euh, continuer à faire ça. On va la protéger. Et comme euh, comme chose euh, bah, de protection, on va lui dire que, du coup, elle ne doit plus euh, jamais demander euh, aux autres de jouer avec elle. Et elle ne doit plus jamais demander de l'aide. Parce que en fait, c'est... Ou demander de l'attention. Voilà. On va, ne on va plus faire qu'elle demande d'attention. Comme ça, elle se blessera plus jamais. Mais ça, du coup, ces pensées euh, qui vont te dire... Euh, bah non... Euh, je ne vais pas demander à machin de m'aider pour le déménagement. Ben non, je ne vais pas demander à machin euh, euh, de venir à ma soirée, nan nan nan. Enfin, toutes ces pensées-là, elles vont être dans le sens de, 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 de la blessure. Elles vont venir nourrir, en fait, la blessure. Alors que si tu les identifies très clairement et que tu les relies à la blessure, tu vas, pou et tu vas pouvoir l'identifier la blessure, remonter dans le temps euh, de façon inconsciente pour essayer de gérer le moment où la blessure est apparue, et en fait, apaiser la petite fille qui a été blessée. En général, de toute façon, on est souvent sur une reconnexion à l'enfant intérieur, pour pouvoir gérer un petit peu ça, et surtout ne plus reproduire ces schémas de « je me débrouille toute seule parce que je ne dois pas demander de l'attention », dans l'exemple que j'ai cité. Euh, mais je ne sais plus pourquoi je disais ça, je parlais d'autre chose et je me suis perdue en chemin. Je parlais, oui, de l'identification effectivement des voies qui va permettre de faire le ménage dans l'inconscient. Euh, Peut-être que cette voie-là, c'est pas la plus... Enfin, l'exemple que j'ai pris, c'est pas la plus évidente à identifier. Celles qui vont être les plus évidentes, c'est celles qui vont être directes d'auto-dénigrement et d'auto-sabotage. Donc, euh, les voix, vraiment, euh, les connasses, quoi. Elles, c'est des voix, genre... Euh, elles t'en mettent vraiment plein la tête, du style, euh, t'es pas assez mince, euh, tu manges trop gras, t'es moche, euh, tu te bouges pas assez, tu travailles pas assez bien, t'es pas assez gentil avec tes amis. Enfin, ces voix, un peu, genre, de, 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 de démon de euh, les, les, les gens qui sont jamais contents de toi. Ces voix-là, il faut les faire taire tout de suite parce qu'en fait, ces voix-là, on ne leur doit rien du tout. Elles ont complètement pété un câble. Et en fait, ça, c'est euh, ton critique intérieur qui, en fait, est dans le jugement. Et le jugement, c'est aussi un opposé de l'amour inconditionnel. Euh, parce qu'en fait, tu devrais pouvoir t'aimer euh, même en pesant 150 kilos. Bon. J'élargis le trait, je grossis exprès. Mais en fait, le poids... Euh, ton, ton poids, ton apparence, euh, ce que tu fais, ce que tu, comment tu agis, etc., ne devrait avoir aucune incidence sur la dose d'amour que tu dois t'apporter. Ton amour de toi, il doit être complètement inconditionnel. Et ça veut aussi dire t'aimer dans tes pires phases. Ça veut aussi dire t'aimer quand tu es en mode « dark side », et que tu as envie de tout envoyer bouler parce que tu es en colère, mais en fait, c'est OK d'être en colère. Et quand tu mettras de l'amour sur toutes tes émotions, parce qu'en fait, tes émotions, elles sont là pour te guider, ce sont des, ce sont des messages, les émotions. Comme les pensées euh, que tu as, ce sont des messages qui vont t'aider à aller euh, plus vers euh, un endroit ou à euh, mettre le doigt sur des choses en toi que tu dois guérir. Donc, plus tu vas, comment dire, écouter ces émotions, euh, plus tu vas avoir des clés de comment tu fonctionnes. Et du coup, euh, si tu les observes avec un recul, sans jugement et justement dans un amour inconditionnel, à ce moment-là, tu vas être capable de euh, bah, les soigner, euh, de les soigner, de les apaiser et euh, de faire de toi quelqu'un de plus en paix avec elle-même. Et en fait, il euh, y a des, des façons de, de voir le monde qui, moi, me, me passionne et euh, que je trouve très, très intéressantes, notamment au niveau du fait que le monde extérieur est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et moi, je trouve que ça, c'est très, très vrai. Et du coup, quand tu es en paix avec toi, bah en fait, tu seras capable d'être en paix avec tout le monde. Parce que tu seras tellement solide sur tes appuis, tellement euh, ancré finalement, et tellement sûr de qui tu es, de ce que tu vaux, euh, parce qu'en fait, euh, tu es une personne qui mérite d'être aimée, qui mérite euh, tout, qui mérite aussi de réaliser ses rêves et qui, je suis sûre, en a le courage et la force. Euh, et du coup, quand tu as accès à ça et à finalement cette source d'amour infini, inconditionnel qui peut venir te nourrir. Après, il n'y a plus rien d'autre, en fait, qui, qui ne te touche. Ou en tout cas, pas qui te touche, mais il n'y a plus rien d'autre qui peut te fracasser. Il n'y a plus rien qui peut te, qui peut te déconstruire. T es, t es tellement solide, tu as tellement une, une structure euh, incroyablement forte que tout le reste, en fait, peut venir. Tout te traverse, parce que la vie, de toute façon, c'est traverser des choses, traverser des émotions, traverser des, des situations, traverser des choses difficiles aussi. Tout te traverse, mais par contre, tu as le, le recul et l'amour suffisant pour toi pour te dire « Ok, là, en fait... » Euh, ça m'a traversée, j'ai ressenti ça parce qu'on n'est pas des robots, hein, donc on ressent des choses et des fois il y a des choses qui nous bouleversent et quand ça nous bouleverse, il faut chialer. Moi je suis une énorme chialeuse et j'adore pleurer, euh, je pleure depuis que je suis toute petite et euh, que ce soit pour des choses hyper tristes ou des choses bouleversantes tellement il y a d'amour à l'intérieur. Euh, du style... Euh, moi, tous les, tous les trucs de... J'en parlais, ce marrant, avec, euh, avec une de mes meilleures potes euh, hier, euh, en message vocaux. Les, mm, les discours au mariage, mais laisse tomber, moi, les discours au mariage, de toute façon, toutes les effusions d'émotions euh, brutes, en public, assumées ouvertement comme ça, ça me bouleverse, ça me bute. Et en fait... La, la beauté de la vie, c'est de traverser ces moments comme ça, de ressentir ce que tu ressens, de laisser euh, s'exprimer bah, ton émotion et, de la, et jamais de la faire subir aux autres, mais vraiment de l'exprimer. Donc, si c'est euh, des choses comme de la colère, de la peur, etc., il y a des façons aussi de, de sortir les choses qui vont te permettre euh, qu'elles soient... Euh, apaiser euh, quand elle sortent et pas que ça sorte en fracas, même si c'est ok que ça sorte en fracas, parce que des fois il y a des choses qui sont restées tellement longtemps à l'intérieur, bah on a besoin en fait qu'elle fasse du bruit en sortant. Et, euh, et quand tu acquiers, acquiers en fait cette euh, stabilité et ce recul sur, euh, bah, sur ce que tu peux traverser et sur ce que tu ressens, et que tu es beaucoup plus en paix avec ça, bah en fait, la vie est es un long fleuve tranquille, ou presque. <rire> et du coup, au niveau en fait, de ces peurs et de ces blocages, alors je ne m'en suis pas débarrassée euh, en deux temps trois mouvements, euh, pour revenir sur les semaines 3 et 4 là, de... dont je parlais euh, par rapport à ça. Euh, je ne m'en suis pas débarrassée en deux temps trois mouvements, bien sûr. C'est pas juste en... Même si quand on met de la conscience dessus, il bah, y a une grosse partie du boulot qui est fait. Parce que ça a été amené à la lumière et du coup, euh, on est capable euh, bah, de prendre du recul et de l'observer en tout cas euh, de façon assez euh, distante. Contrairement à une réaction à chaud qui va nous ramener dans des schémas répétitifs de euh, bah, je m'enferme, je suis un peu en, en déprime et puis je reste euh, à rien faire euh, tout seul dans ma chambre et à être angoissé. Là, ce n'est pas le cas. Il euh, y a aussi, euh, quand j'ai en fait euh, identifié ses peurs et ses angoisses, j'ai euh, été euh, accompagnée, si je puis dire, par un livre de Natacha Calestrem. Le livre s'appelle « Trouver ma place ». Et euh, Natacha Calestrem, en fait, elle a développé une méthode pour se libérer émotionnellement euh, et un peu aussi spirituellement, forcément, via des protocoles. Et les protocoles, ça va être... Euh, bah des, comme des travaux pratiques à faire de visualisation et d'expression avec un petit travail en amont de recherche et euh, d'enquête un petit peu euh, par rapport à soi ou par rapport à sa famille puisque parmi en fait euh, les choses qui peuvent nous traverser, les émotions, les blocages les limites, il y a des choses qui peuvent euh, être héritées de nos familles et ça, il y a un outil assez... Euh, simple à, à utiliser par rapport à ça c'est d'identifier dans ta famille en fait les gens qui auraient pu traverser des choses un peu similaires aux tiennes ou en tout cas ressentir de, selon ton avis euh, des choses que toi tu aurais pu ressentir donc il euh, y a une clé aussi par rapport à ça que Natacha Calestrem donne dans son bouquin qui est d'identifier en fait les personnes euh, qui portent, euh, dont tu portes les noms. Par exemple, moi j'ai euh, le prénom, euh, je m'appelle Cécile Yvonne-Alexis. Donc Yvonne, c'est mon arrière-grand-mère du côté euh, maternel. Et Alexis, c'était mon grand-père. Et Alexis, en fait, mon grand-père était artiste, euh, caricaturiste et peintre. Euh, mais en fait, il n'a jamais vraiment exercé. Il était euh, chirurgien généraliste dans l'armée. Et Yvonne était euh, féministe, puisqu'en fait euh, elle tenait un magasin de sous-vêtements pour les prostituées à Bordeaux, euh, je crois au début du siècle, quelque chose comme ça donc euh, ensuite quand on décortique un petit peu euh, dans euh, les blocages, les limites, voilà, qui auraient pu euh, être dans euh, ces deux prénoms, en tout cas dans ces deux personnes qui ont vécu euh, on se rend compte que bah, par exemple Alexis n'a jamais vécu euh, en tout cas, elle n'en a jamais fait sa profession au niveau de l'art. Par contre, c'était vraiment un, un, un artiste. Donc ça, il peut y avoir quelque chose par rapport à ça. Et du côté Yvonne, en fait, elle a son mari qui l'a abandonnée, elle et son enfant, donc mon grand-père. Et donc par rapport à ça, on peut clairement déceler une défiance ou en tout cas un découragement assez, assez fort envers les hommes de par une trahison. Euh, donc euh, voilà, du coup après ça ça permet de rassembler les choses, de voir ensuite ce qui en toi bloque, donc moi par rapport à mon besoin d'expression, d'être artiste, et ça on en parlera peut-être dans un autre épisode, mon blocage par rapport aux hommes, euh, mais en tout cas ça donne des clés sur soi pour savoir un petit peu euh, comment les gérer. Et derrière, Natacha Calestrem nous donne des protocoles pour s'en séparer, c'est-à-dire qu'on fait un travail de visualisation avec la personne et on lui rend euh, sa blessure, on lui rend son émotion, on lui rend son fardeau que nous, on n'a pas envie de porter en fait dans cette vie et qui ne nous appartient pas. Moi, je n'ai euh, pas eu de problème encore d'expression de, par rapport à ma peinture, puisque c'est la première fois que j'essaye en fait d'en vivre. Je n'ai pas besoin d'avoir un blocage par rapport à ça. Donc en fait, je dois libérer la personne qui est concernée dans ma famille, là où l'est d'ailleurs. Des fois, ça se répète dans les familles, on peut observer des schémas. Et il euh, faudra que je le fasse aussi, tiens, avec Yvonne euh, par rapport aux hommes. Deux, je n'ai pas été trahie en fait euh, par quelqu'un. Donc je n'ai pas apporté cette blessure. Donc j'ai commencé ces protocoles et j'en ai réalisé quelques-uns pour justement me débloquer au niveau de mes croyances limitantes par rapport à mes peurs de faire des choses. Euh, et concrètement d'essayer surtout des choses parce que ce sont des choses que je n'avais jamais essayé. Il euh, y a une phrase d'ailleurs, euh, une question que je, que je veux te poser qui est assez euh, intéressante. « Quand a été la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ?» euh, Essaye de répondre à cette question, et si tu n'y as pas répondu, ben, peut-être que tu peux euh, faire quelque chose que tu n'as jamais fait et que tu avais envie de faire. Ça peut être même une recette de cuisine ou un truc. Moi, par exemple, j'ai préparé des escargots de mer la semaine dernière. Et eh ben, c'est pas euh, hyper fun, mais par contre, c'est bon. Donc, euh, Voilà. <rire> Et euh, du coup, par rapport, en fait, aux, aux peurs, aux blocages et aux croyances, une fois que, du coup, je les ai identifiés, j'ai fait les protocoles, ben, là, j'ai pu, en tout cas, psychologiquement m'en libérer et me dire, OK, bah, du coup, euh, bah, je vais lancer un podcast, quoi. <rire> Il me reste encore quelques protocoles à faire, je pense, et parce que, de toute façon, le chemin intérieur, c'est le chemin d'une vie. Hein, donc, euh, on a toute la life pour se découvrir... Découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, faire le tri, faire le nettoyage nécessaire pour pouvoir euh, s'accomplir en tant qu'être qu et sortir toutes les volontés, toutes les idées qu'il y a en nous et qu'on veut accomplir sur cette planète, puisqu'on est quand même là pour ça, et faire tout ça dans un kiff monstrueux. Hein La vie, ça sert d'abord à ça, à kiffer de façon monstrueuse. Euh, mais je pense que déjà, j'ai déjà... Euh... Pas mal, pas mal bossé et ça m'a permis là de vous partager justement ça et puis euh, qui sait peut-être sûrement d'autres choses à venir euh, je pense qu'on va terminer ce second épisode ou en tout cas l'épisode 1 euh, de ce podcast merci encore beaucoup euh, d'avoir écouté jusqu'ici euh, on se retrouve très prochainement pour euh, le prochain épisode parce que j'ai plein d'idées et euh, tu peux toujours me suivre sur les réseaux pour voir où en sont les toiles et les autres projets. Et puis euh, j'espère que tu vas découvrir tous ces blocages et, euh, et réparer quelque chose et nettoyer en tout cas ce que tu as à nettoyer. Je t'embrasse très fort, j'espère que tu vas bien et que cet épisode t'a fait du bien. Et puis je te dis à très vite